0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Elvino Bongás. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Obrigado,
1: é uma alegria e desafiado sempre a levar boas mensagens para o nosso país.
0: E essa de balanço do primeiro ano do, do governo do presidente Lula, né? E a gente vai tratar justamente do plano plurianual 2024-2027, que o presidente Lula conseguiu realizar o orçamento mais democrático da história. Queria que o senhor começasse falando como é que foi construído.
1: Não, ele ficou conhecido como PPA participativo. Eu acredito que essa seja uma marca que nós precisamos insistir muito, e que bom que no programa do PT nós devemos esta mensagem para o país. O Lula quer o povo no orçamento e os ricos no imposto de renda. E se o povo não é chamado, não lhe é dada a oportunidade de poder conhecer, opinar e ajudar a decidir, não é democracia. E o PPA, ele pensa exatamente diferente do que é uma peloa, que é a lei orçamentária, ou que é uma LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que são projetos anuais, o PPA é de quatro anos, uhum. por isso que é conhecido, 24 27, onde a pergunta que se faz a grosso modo, que Brasil você quer para o próximo período? Então o PPA, ele tirou uma missão, não, nós queremos um país includente, um país que se desenvolve, que gera renda, que preserva o meio ambiente, que afirma soberanamento do seu país, que cumpre a democracia, que faça participação social. Esse é o grande desejo né, da reconstrução que o presidente Lula está fazendo. O Lula designou tanto a Simone Tebet como o ministro Márcio Macedo para andar o país, perguntar para o povo, falar com o povo. E eles fizeram reuniões em todos os estados da federação. São 27 assembleias populares abertas, preparadas com as entidades da sociedade civil para que se dissessem lá que prioridades uhum. que se queria para o país. E junto com isso eu tinha um tripé, que era participação direta, a segunda era a participação virtual, que foram mais de 4 milhões e 500 mil pessoas que participaram virtualmente pela internet opinando sobre os designos do PPA. E ainda um outro aspecto muito importante no, no PPA foi o retorno é, dos conselhos. O Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, o Conselho de Segurança, todos os conselhos que existiam, que o Bolsonaro tinha deixado de fora porque ele queria ele impor o seu jeito autoritário de governar, o Lula retomou os conselhos. E no Fórum Interconselhos também se fez o debate do PPA. E assim que ele veio, recheado de pesquisa e trabalho técnico do governo, debate no Interconselhos, com a sociedade de forma virtual e presencial, que essa peça orçamentária veio para nós. Então dá para afirmar com toda... Repetindo Lula aqui, para parafrazendo Lula, viu, Amanda? Nunca antes da história do Brasil, um PPA veio recheado de tanta participação popular como esse. Por isso, o PPA participativo.
0: E a resposta da sociedade né, foi foi muito pronta e eles disseram, né, o combate à fome e redução das desigualdades foi uma das prioridades elencadas pelo povo. né? Como é que o PPA, quais instrumentos dentro... Do, do, do PPA participativo a gente tem para atingir essas, esses objetivos?
1: O que, que é a desigualdade do Brasil? É salários diferenciados, a renda máxima, a renda mínima. Então, o PPA tem um outro plano que é ter indicadores chaves, não é para ser uma peça de ficção, que daqui a quatro anos a gente vai ver se cumpriu ou se não cumpriu as metas. Não. Agora é o seguinte, tem um indicador, tem uma diferença entre os ricos e pobres. Então, nós vamos diminuir, tem uma meta de diminuição, tem um indicador para diminuir essa diferença. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que reajustar o salário acima da inflação. Então, está na política de reajuste de salário acima da inflação. Ah, mas o povo está passando fome. A questão social, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Fome mesmo, não se alimentam as três refeições durante o dia. E tem 120 mil pessoas, 120 milhões de pessoas no Brasil que não se alimentam dignamente. 33 milhões que passam fome e 120 milhões que têm insegurança alimentar. Então, o que, que nós vamos fazer? Colocar créditos para que o povo possa produzir comida, para que tenha né, recursos, renda para melhor atender. Fazer o SUS, que estava sendo abandonado, destruindo o SUS, fazer o SUS funcionar. Ter um SUAS, que é o sistema de assistência social pujante. Ter um Bolsa Família, que contempla essas famílias de baixa, baixo atendimento, que possam ter tende, a sua alimentação através do Bolsa Família, sua renda. Então, com isso, nós vamos ter vários elementos com indicadores que possam então, dizer vamos diminuir a desigualdade que existe no nosso país. Por isso que um dos três objetivos básicos é desenvolvimento social com redução das desigualdades. Esse é o centro. Então tem um conjunto de políticas que vão acompanhar todo esse processo com métricas de avaliação e com indicadores e avaliação e monitoramento. Então, realmente, eu estou muito confiante, fiquei muito feliz, porque eu estou como relator, nós aprovamos essa peça depois deste debate, com esse estudo e essa segurança em cima de dados reais, para a gente realmente tirar o Brasil dessas desigualdades, dessa fome, dessa miséria, dessas diferenças que nós temos. Tem vários programas, são 88 programas. E eles estão distribuídos em várias metas, em vários indicadores, né? e depois tem toda uma base né? de, de ações objetivas, concretas, que são desenvolvidas então, durante os quatro anos, né? porque a cada ano tu tem uma métrica de análise dentro dessa, desse grande objetivo que é diminuir as desigualdades.
0: E claro, né, no Brasil também, a geração de emprego e renda também estão ali no centro das prioridades, assim como a reindustrialização, que o presidente Lula defende tanto também. Qual é o potencial de crescimento e geração de empregos no âmbito do PPA?
1: É, o, o segundo grande eixo é desenvolvimento econômico com geração de renda e trabalho. E aqui eu preciso fazer uma menção ao nosso querido vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Nós queremos a reindustrialização. Nos últimos anos, o governo Bolsonaro ele destruiu a indústria brasileira e várias legislações que foram feitas foi para gerar emprego, não ter ciência e tecnologia aqui. Os nossos pesquisadores tiveram que sair do Brasil para poder atuar e nós fomos comprando os outros países sem pensar o que o Lula chama muito do conteúdo nacional, da nossa indústria nacional, o nosso emprego, a nossa ciência, as nossas universidades, os nossos institutos federais tecnológicos. Se a gente não prepara uma massa crítica e capacitada brasileira, nós não vamos ter desenvolvimento industrial no país. Então, essa neo-industrialização que o Geraldo Alpen trabalha muito, o neo, a ideia né, que ele trabalha, o neo, é o seguinte, uma indústria mais limpa, uma indústria mais descarbonizada, uma indústria também que gera emprego qualificado. Então, nós temos que olhar o lado do trabalhador para não ter a precarização no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, olhar uma industrialização com conteúdo nacional que gere menos agressão ambiental que é a famosa questão, que é a pauta principal do mundo. Aliás, se me permites uma, 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 claro. um parênteses, eu fiz uma fala na, no, no Congresso Nacional de que tem três temas do planeta, são planetários hoje, uhum. três preocupações mundiais. Primeiro, é o clima, por isso a COP, por isso toda a preocupação da sustentabilidade, a fome e a guerra. São três preocupações da humanidade. E o presidente Lula ao recolocar o Brasil de novo no cenário mundial, ele é o protagonista nas três. Uhum. Quem mais fala no mundo de cumprir as metas da questão da COP e dos acordos internacionais de Paris ou tantos outros que foram feitos em relação ao clima? É o Lula. Quem mais fala, e vai ser o presidente agora do G20, que ele quer fazer uma aliança mundial, uma aliança global, para acabar com a fome? É o Lula. E quem mais fala em ter paz e não tem guerra é o lua então a ideia de pensarmos um desenvolvimento sustentável com geração de emprego qualificado com indústria nacional neo industrializada mais verde mais ecológica mais sustentável está dentro desse planejamento do nosso país nós podemos pontear no mundo esta relação. E isso é economia, isso é capacidade de crescimento. Os, os técnicos, os economistas, Amanda, avaliavam que se nós continuássemos crescendo como vínhamos no governo Bolsonaro, 2003 seria um crescimento de menos de 1%. 0,9%. Bom, o que, que aconteceu com o Lula, na expectativa do mercado, na busca de mercados em nível internacional, das suas viagens, das suas articulações políticas, do consumo interno, que foi forte nessa análise última, que veio agora do último trimestre, que o consumo das pessoas aumentou, nós podemos chegar não a 0,9%, menos de 1%, nós podemos chegar a 3% e talvez até mais. Aliás, o Haddad disse isso, nós só não vamos crescer mais porque o Banco Central manteve esse juro alto. Que é os bolsonaristas que não querem que a economia brasileira cresça. Então, é fundamental que o PPA contemple esta ideia de crescimento, desenvolvimento econômico, qualidade de emprego e conteúdo nacional.
0: E também para quem está pensando aí que a participação social acabou, foi só na construção, está muito enganado, queria que a gente falasse agora do observatório do PPA, como é que vai funcionar esse dispositivo, deputado? Não, eu,
1: eu fiz questão, eu, nós fizemos quatro grandes audiências no Congresso Nacional. A primeira foi com a presença da Simone Tebet e Tomás Márcio de Macedo, que fizeram todo o debate desse processo, como foi construído, como é que ele veio, as diretrizes, os objetivos, os programas, as metas, todos os indicadores. E aí, oh, mas peraí, são três grandes objetivos. Desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, recuperação do Estado com soberania. Vamos fazer um aprofundamento desses debates no Congresso Nacional. Aí nós chamamos a academia, universidades, institutos, pesquisadores, a sociedade civil, o próprio governo. Fizemos três seminários de aprofundamento. E esses seminários de aprofundamento, eles estavam nesta ideia dessa questão que tu levantaste, Amanda. Porque não adiantava nós fazermos uma baita peça, muito bonita, vamos votar, daqui a quatro anos a gente vai avaliar. Não. Está no plano que até o dia 30 de setembro de cada ano... O governo traz para o Congresso Nacional um balanço de avaliação e monitoramento do que eram as metas dos indicadores do ano. 24, 25, 26, 27. Essa peça vem em setembro para o Congresso Nacional, cada ano. E vai ter um site que permite a sociedade acompanhar, porque a sociedade votou em projetos. Eu, por exemplo, incluí uma ampliação dos valores lá para a proteção de animais. Foi votado pela sociedade. Nós incluímos lá a ciência e tecnologia. Era necessária, recuperamos o Ceitec que estava sendo destruído, que é uma fábrica de semicondutores, que estava sendo aniquilada. Estava sendo aniquilada. Tinha uma comissão de, de, de desestruturação dela e nós reestruturamos ela. Nós incluímos, por exemplo, todo mundo fala em ciência e tecnologia para a ciência e pesquisa da área da agropecuária. Bom, a Embrapa está fazendo isso, então era fundamental valorizarmos isso. né? Nós precisamos valorizar o nosso pecuarista familiar. Então, incluímos, primeira vez na história, que o pecuarista familiar que está lá na sua produção, do norte a sul, ao leste a oeste do país, ele está incorporado como está incorporada a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Então, nós incorporemos por é, exemplo, nas métricas, né, a, a questão étnica, racial, que é tão importante. É, deficiente, Pessoas com deficiência. Bom, a, a transversalidade, né, que também é um tema muito presente em todas as áreas, está lá, da criança adolescente, como é que nós vamos tratar bem nossas crianças. Então, esses, essa avaliação que o, a, o governo vai fazer anualmente, que vai repassar ao Congresso Nacional, e tem um site transparente que qualquer pessoa da sociedade pode ir lá acompanhar. Né? E nós queremos ir mais longe, eu, eu quero ser bem sincero aqui, Amanda. Eu acho que agora nós debatemos o PPA. Uhum. Mas frente a tanto debate de orçamento e de apropriação do orçamento por parte do Congresso, num regime presidencialista, onde o parlamentarismo vige tomando conta do orçamento, é necessário que o povo faça o orçamento. Eu quero ir mais longe do ponto de vista da democracia. E a Constituição brasileira, ela permite exatamente isso. O que a Constituição brasileira diz? Ela diz que a representação popular da democracia, ela se dá de duas formas pelos representantes, nós eleitos pelo povo, e representação direta. Eu quero insistir no tema da representação direta. E aí, a frase que eu usei, inclusive, eu coloquei no meu relatório, porque nós homenageamos este ano os 35 anos da Constituição Brasileira, uhum. de 88, e Ulisses Guimarães era a grande referência naquele momento, né, o Lula era constituinte, enfim, tantos parlamentares eram constituintes, mas o, o Ulisses Guimarães ficou, era o presidente do Congresso, então ele, né, é, sancionou naquela, na, promulgou, naquela época né a nossa constituição ele disse uma frase Amanda que eu coloquei no relatório o povo é o super legislador super legislador o lula fala povo no orçamento e o ulisses falava povo super legislador então eu coloquei mecanismos lá além dos que o governo já tinha é de que pudesse realmente o povo participar da peça orçamentária, discutindo também o orçamento, que eu acho que é uma tarefa ainda que nós precisamos incorporar mais no nosso debate para a democracia brasileira.
0: Maravilha, deputado. E a gente segue discutindo aqui o PPA, né, que vai até 2027, esse espaço aqui também segue à disposição. Agradeço muito, mais uma vez, sua participação aqui com a gente.
1: Amanda, eu quero desejar, tomando no final do ano, né? nós queremos Isso. desejar um, um Natal abençoadíssimo <risos> para as pessoas, que o 24 seja melhor. E se a gente puder ter e que o nosso processo na Relatoria tenha contribuído para a gente ter uma ideia melhor de uma cultura de planejamento das atividades do Estado brasileiro. Se nós conseguimos passar essa mensagem também de uma forma transversal, é, moderna, todo mundo participando, mais horizontalizada, uhum. né, participação já de todo mundo, eu fico feliz em poder ter sido relator para dar essa contribuição. Porque não nem, nem é tão importante tudo que está nesse relatório, que ficou muito bom. Ficou muito bom. Né, nós aprovamos ele ficou muito bom. Ele é muito importante. Mas o mais importante é um processo que, se ele tem continuidade, ele vai aprimorá-lo permanentemente. E ele deve ser uma peça de aprimoração permanente, né, onde povo no orçamento e supra os legisladores.
0: É isso. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. deputado, e um ótimo 2024.
1: Para nós. Obrigado.